0: Wie jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und mit Dieter Letzen, dem ehemaligen Präsidenten der Universität Hamburg und der Freien Universität Berlin, will ich heute mal über ein Thema sprechen, was sie ja auch in ihrer langen Karriere immer irgendwie begleitet hat und was alle begleitet und was auf den ersten Blick komisch klingt, lieber Herr Lenzen, aber ich finde es total relevant. Die Frage ist, was sagen eigentlich Schulnoten aus? Was, wieso, wie wichtig sind eigentlich überhaupt Schulnoten? Und wie bin ich darauf gekommen? Ich bin darauf gekommen, weil ich, seitdem ich Abitur gemacht habe, hat mich niemand gefragt, mit welcher Note ich denn mein Abitur gemacht habe? Sie merken schon, es sitzt tief bei mir. Es wollte nie jemand wissen. Und ich frage mich, ist es denn, also, ob ich Abitur hatte, wollten alle möglichen Leute wissen. Aber nie mit welcher Note. Und da habe ich gesagt, ist das so wichtig? Vor allen Dingen, wenn man Kinder hat und feststellt, wie wichtig für die jede einzelne Note, die vier in Mathe, die zwei in Englisch, die drei in irgendwas ist, im Vokabeltest und so. Und am Ende muss man sich doch sagen, spielen diese Noten überhaupt irgendeine Rolle? für den weiteren Lebensverlauf in Klammern außerhalb des Numerus Clausus, den man für irgendein Fach haben muss.
1: Das ist aber ein ganz entscheidender Punkt. In der Tat, für viele Fächer existiert ein Numerus Clausus in vielen deutschen Universitäten. Übrigens in Hamburg ist es am weitestgehenden, weil Hamburg so begehrt ist und so viele Bewerber existieren, sodass das nicht anders geht. Aber auch in Berlin und in anderen großen Städten ist das so. Das ist ja eine Erfindung der 70er Jahre, wo plötzlich mehr Bewerber und Bewerberinnen da waren als Studienplätze und sich die verfassungsjuristische äh, Frage stellte, wer hat denn jetzt eigentlich einen Zugang, wer hat ein Recht dazu? Und man ist dann dazu übergegangen zu sagen, ja nur die Besten sollen dann studieren. Das hat sich sehr lange gehalten, bis äh, man dann merkte, dass sich ja die Standardisierungsfrage stellt, sind die Noten auch alle miteinander vergleichbar, sonst wäre das ja ein falscher Weg und natürlich können wir uns leicht denken, sie waren und sind übrigens auch nicht vergleichbar miteinander und die Geschichte seit den 70er-Jahren ist eigentlich gekennzeichnet davon, irgendeine Form der Vergleichbarkeit herzustellen, so dass dann auch tatsächlich äh, Gerechtigkeit äh, existiert. Also mit anderen Worten, ähm, es ist relevant für die Vergabe von Studienplätzen, allerdings auch ähm, bei großen Unternehmen zumindest, ähm, bei der Zuweisung sozusagen von Arbeitsplätzen, wenn man so will, da spielen natürlich die Noten ähm, des Hochschulabschlusses eine Rolle, aber bei manchen auch das Abitur. Das merkt der Bewerber die Bewerberin gar nicht, weil das inzwischen automatisiert ist. Das heißt, sie liefern in Formularen äh, ihre äh, Abschlüsse und Noten ab und äh, ein Computer rechnet aus, ob sie überhaupt zu denen gehören, äh, die man sich anschauen muss. Das heißt, bevor leibhaftige Menschen sich eine Bewerbung anschauen, wird erstmal sozusagen arithmetisch durchgerattert, wenn sie so wollen, welche Personen dafür überhaupt in Betracht kommen. Historisch gesehen ist die Geschichte natürlich älter. Sie resultiert sozusagen aus dem Zeitraum der beginnenden Industrialisierung, wo sich natürlich die Frage stellte: wie komme ich als Arbeitgeber an die besten Leute, äh, die ich äh, für, mein, äh, für, für die freien Plätze äh, haben will. Und äh, da bestand immer die Hoffnung, dass man über eine sogenannte Arithmetisierung von Leistungen äh, sich der Sache nähert. Äh, daraus ähm, ist ähm, im Laufe von über 100 Jahren etwas entstanden, was in der Bildungswissenschaft als Meritocracy bezeichnet wird. Also sozusagen eine Verdienstgesellschaft, wenn man so will. Das heißt... In Deutschland in spezifischem Maße äh, werden Arbeitsplätze äh, und auch andere Chancen stark vergeben, entlang von Schulnoten oder von anderen Verdiensten, also von den Graden äh, etwa der Schulabschlüsse und so weiter. Insofern ist es leider nicht ganz unwichtig äh, und äh, man muss schon sehen, also besonders mit der Absicht zu studieren, äh, dass man nicht so ich egal. Da sind jetzt so viele Punkte, dass ich die so nach und nach mal auseinandernehmen
0: möchte. Der erste Punkt ist der mit dem Numerus Clausus. Ich hätte jetzt hier immer gedacht, der Numerus Clausus ist für bestimmte Fächer eingeführt worden, zum Beispiel für Medizin, weil man da nur die Besten der Besten haben möchte. Die Wahrheit ist, es gab offensichtlich eine Zeit, in der viele Menschen Medizin studieren wollten. Und deshalb hat man sich irgendein Kriterium ausgedacht, ähm, um eine Auswahl treffen zu können. Aber hat man damit nicht auch die Studenten, die, äh, Studenten Studentinnenströme in die falsche Richtung gelenkt? Weil heute stellen wir fest, wir
1: brauchen eigentlich viel mehr Mediziner, als wir ausbilden. Es gab in den 70er Jahren sozusagen das Bon-Mot, wenn jemand ein sehr gutes Abitur hatte und etwas anderes als Medizin studierte, bist du verrückt geworden. Wieso studierst du nicht Medizin? Du hast doch so ein gutes Abitur. Ähm, wo sich die Geschichte umgekehrt hatte, dass äh, ein vielleicht von mir gar nicht begehrter Studiengang gewissermaßen zweigläufig in Betracht kam, weil das wenig zu viel Geld verdienen war. Das ist es inzwischen gar nicht mehr. Für viele Ärzte muss man das so sagen. Aber Sie können die Sache umdrehen und können sagen, es gab nicht zu viele Bewerber, sondern es gab zu wenig Studienplätze. Das sind mit die teuersten Studienplätze. Deswegen hat man damit herumgegeizt und tut es auch immer noch, obwohl der Bedarf an Ärzten, Sie haben es gerade gesagt, sehr hoch ist und äh, kaum erfüllt werden kann. Und man muss ja dazu sagen,
0: was sagt ein gutes Abitur darüber aus, ob jemand ein guter Arzt ist? Gar nichts, oder? Gar, also man muss aber einfach schlicht gar nichts.
1: Also wir haben da sehr gute empirische äh, äh, Ergebnisse. Äh, die, der prognostische Wert, äh, so kann man das nennen, oder der prädiktive Wert von äh, Schulnoten, äh, ist hoch in Bezug auf die dann irgendwann erfolgenden Hochschulnoten. Das heißt, wer ein gutes Abitur hat, wird auch mit einiger Sicherheit einen guten Abschluss machen. Das hat aber gar keine prognostische Wirkung auf die Ausübung des Berufs. Denn da kommen natürlich andere Faktoren hinein. Und gerade in der Medizin ist man ja dazu übergegangen, sogenannte Reformstudiengänge einzuführen, um mehr und mehr auch andere Leistungsgesichtspunkte in den Vordergrund zu rücken. Dazu gehören zum Beispiel soziale Fähigkeiten, die im ärztlichen Gespräch eine große äh, Rolle spielen, ähm, aber auch äh, Qualifikationen, die sich nicht erschöpfen in naturwissenschaftlichen Noten, denn das ist äh, zu kurz gesprungen für die Ausübung des Arztberufs.
0: Und es geht noch weiter. Ich erinnere mich noch, als ich mein Abitur gemacht habe, ich hatte dann äh, einen Deutschlehrer, der mit mir so halbwegs, äh, also, also ich glaube, am Ende bin ich dann irgendwie so bei so einer 2-, zwischen 2- und 3 gelandet in Deutsch. Und der Deutschlehrer sagte nur zu mir: tun Sie mir einen Gefallen, was immer Sie auch beruflich machen, machen Sie nichts mit der deutschen Sprache. So. Und auch aus dem Abiturzeugnis, wenn man da jetzt reingucken würde, würde sagen, oh Mensch, der hat jetzt irgendwie zehn Punkte in Deutsch oder was, was ich, ne? Zwei minus, drei plus, naja, das, die ganz große Nummer ist er nicht. Den stellen wir jetzt nicht für ein Volontariat ein. Trotzdem bin ich jetzt schon relativ
1: lange in diesem Job. Ähm, was sagt uns das? Naja, das ist ein Beleg für das, was ich eben gesagt habe. Ihre Note in Deutsch sagt nichts über Ihre Fähigkeit als Journalist oder Chefredakteur oder so. Vielleicht ein bisschen, also wenn Sie lesen und schreiben könnten, wäre das vielleicht ein Hindernis. Aber insofern die Persönlichkeit und der Erfahrungsweg zwischen dem Abitur und der Berufsausübung sind ja nochmal etliche Jahre. Der ist in der Entwicklung nicht zu unterschätzen. Und es kommt aber etwas ganz anderes hinzu. Ja, und darüber haben wir noch nicht gesprochen, nämlich die Frage, wie zuverlässig sind diese Noten eigentlich und wie müssten sie ähm, erhoben werden, damit man sagen kann, das ist tatsächlich das, was wir wissen wollen. Genau, das, ja, das ist mein nächster Punkt,
0: weil diese Noten hängen ja auch, und da kommen wir vielleicht mal eine Stufe tiefer, zum Beispiel zur Orientierungsstufe. Diese Noten hängen ja komplett ab von den Lehrern und Lehrern, die man hat. Ich staute da jetzt, habe das neulich mal in so einer Geschichte aufgearbeitet, ähm, wie dann Schülerinnen und Schüler, die in der Grundschule nur 1 und Zwei hatten, auf dem Gymnasium plötzlich zwei, drei und vier hatten oder vielleicht sogar drei, vier und 5 und ins Wanken geraten. Und da fragt man sich natürlich, hat der Lehrer in der Grundschule die falsch eingeschätzt? Ist der Unterschied zwischen Grundschule und Gymnasium zu groß? Ist der Lehrer im Gymnasium zu anspruchsvoll? Also da sind ja, spielen ja so viele Faktoren eine Rolle, dass du plötzlich eine Benotung kriegen kannst, eine Bewertung, die im Zweifel dir gar nicht gerecht wird oder die dich wirklich sogar
1: ungerecht behandelt. Das ist richtig. Es gibt einen berühmten Autor namens Hetty, der sämtliche zu dem Zeitpunkt, das ist noch nicht so wahnsinnig lange her, zu dem Zeitpunkt verfügbaren Untersuchungen zu Schulnoten, zu Schulleistungen und den Folgen weltweit zusammengeführt hat, um herauszufinden, gibt es die eine Ursache für ein schlechtes Abschneiden. Und man muss leider sagen, dabei ist herausgekommen, es ist ausschließlich der Lehrer oder die Lehrerin. Ausschließlich. Oh, das ist ganz wesentlich. Alle Faktoren laden nur viel geringer, sodass die Konzentration natürlich auf die Tätigkeit des Lehrers gerichtet sein muss und der Lehrer werden und was sie macht, beim Bewerten in diesem Fall mal unabhängig vom Unterricht. Es gibt drei Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit die, der prognostische Wert Prüfung, der Untersuchung groß genug ist. Und diese Kriterien heißen, ich erkläre sie kurz, äh, Objektivität, es muss objektiv sein eine einer Prüfung, sie muss valide sein und sie muss reliabel sein. Was heißt das? Objektiv heißt, sie muss unabhängig sein von der Person des Prüfenden. Egal wer prüft, es muss immer dasselbe dabei herauskommen. Mhm. Das ist aber natürlich nicht der Fall, weil wir wissen, dass der eine Lehrer eine Leistung anders bewertet als die andere Lehrerin und umgekehrt. Äh, also Objektivität ist per se nicht gegeben. Zweitens, Validität heißt es muss unabhängig sein von den Umständen der Prüfung. Das heißt, egal wann ich prüfe, morgens um zwei oder abends um 19 Uhr, ähm, äh, unabhängig von äh, dem Raum, in dem das stattfindet oder der Lärmbelästigung und so weiter. Es muss immer das Gleiche dabei herauskommen. So muss ein Test gebaut sein. Und das dritte ist die Reliabilität. Das ist die Zuverlässigkeit. Das heißt, die Prüfung muss unabhängig von dem Inhalt der Aufgabe sein. So kann man es vielleicht erklären. Äh, bei Mathematikaufgaben ist das äh, leicht nachvollziehbar. Es ist völlig egal, ob Sie den Dreisatz prüfen an einem Beispiel aus äh, einem Kaufmannsladen oder aus einem Beispiel aus einer Untersuchung in einem Labor. Ähm, es muss immer übertragbar sein. Das heißt, das Gelernte ist nicht nur für diesen einen Fall zutreffend. Das alles ist aber wenig erfüllt gewesen, muss man zunächst mal sagen. Und hat dazu geführt, äh, dass es sehr viel Bemühungen um die Standardisierung so nenne ich das, äh, von Prüfungen äh, geht. Faktisch ist es so, ähm, dass ähm, Mittelwerte im Grunde herangezogen werden von Lehrern. Dadurch gibt es immer solche Massierungen im mittleren Feld. Zweitens, es ist eigentlich unklar, was die Bezugsgröße ist, auf, auf die ich die Note beziehe. Wenn ich sage, Sie haben jetzt einen Aufsatz geschrieben, ähm, verglichen mit dem, was Sie bisher geschrieben haben, ist das gut. Äh, so, dann muss ich Sie besser bewerten, als ich das vorher gemacht habe. Zweitens, verglichen mit der Klasse, ist das gut oder eben nicht. Drittens, verglichen mit der Schule, kann ich auch machen, mit allen deutschen Noten in der Schule. Und ich kann es auch beziehen auf das Bundesland. Ich kann es sogar auf die Bundesrepublik beziehen und wenn Sie so wollen, bei übertragbaren, Aufgaben, in denen man zum Beispiel die
0: und, die und machen. Ja, und dann muss man sagen, und dann kommt man, ja, kommt man ja im Zweifel, wenn man die Bezugsgrößen wechselt, zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen, komplett unterschiedlichen Ergebnissen, und dann frage ich mich, ist dieses ganze Notensystem, und das führt ja dazu, ich erlebe das gerade in Schleswig-Holstein, dass die Kinder jede Stunde benotet werden, benotet werden müssen, heißt es zum Beispiel. Äh, führt uns das nicht in die Irre? Müssen wir nicht irgendwann mal davon wegkommen, die Menschen zwischen 1 und 6 einzupendeln, weil das macht was mit den Menschen, das was macht macht was mit den Lehrern. Es wird den, den Leuten nicht gerecht. Und am Ende, am Ende, wenn man dann im Berufsleben steht, fragt ja niemand mehr, was hast du für eine Note in Mathe gehabt. Vielleicht am Anfang. Aber mitten, wenn sie mittendrin sind, fragt jetzt sogar im Zweifel niemand gar nicht mehr, was hast du für eine Schulbildung gehabt, was hast du studiert, sondern dann zählt ja nur das, was man tatsächlich gearbeitet hat.
1: Ja, das, äh, das ist richtig. Ähm, daher ja auch die Idee der Standardisierung, um das zu vermeiden. Das heißt, für wenige Fächer hat es durch die Kultusministerkonferenz und durch dafür gegründete Institute die Idee gegeben, zu sagen, wir standardisieren beim Abitur beispielsweise die Aufgaben, so dass wir dort sicherer sind und eine, eine höhere Prognose auf den Erfolg, auch auf den Berufserfolg des Schülers, der Schülerin formulieren können. Diese Standardisierungen ähm, sind aber aus politischen Gründen nicht so weit geführt worden wie in Frankreich, wo die äh, Aufgaben ja national identisch sind. Und das ist immer ein großes äh, Abenteuer, dass alle äh, Prüfungsaufgaben unter Polizeischutz in Lastwagen in die Schulen geschaffen werden, die vorher ermogelt werden können. Ähm, das ist hier nicht so weit gegangen, sondern es sind eigentlich nur Rahmenstandards innerhalb derer, die Lehrer dann erstens sich selbst was überlegen können als Aufgabe und natürlich auch benoten können. Das wird ja dann nicht nochmal gegengecheckt. Ähm, also es ist nicht erreicht, was eigentlich notwendig wäre. Und äh, wir müssen natürlich überlegen, was wären denn Alternativen, sodass, sodass nicht die falsche Frau am falschen Platz, der falsche Mann am falschen Platz ist. Ähm, und das. Aber die Alternative wäre die Alternative wäre aus meiner Sicht, das gibt es ja auch, Schulen
0: ohne Noten, wo man dann aber am Ende eine Art Zeugnis kriegt, wo beschrieben wird, und das ist ja auch, wird ja auch unserem Arbeitsmarkt gerechter vielleicht, wo liegen die Stärken dieses Menschen, wo liegen die Schwächen dieses Menschen, was kann er, was kann er nicht, wie ist er, wie verhält er sich mit Menschen zusammen, also wie ist er im sozialen, in sozialen Zusammenhängen, also eine, eine letztlich sowas, was man kriegen würde, wie, wie ein wie ein Zeugnis, was wenn man ein Zeugnis ein, äh, bei seinem Arbeitgeber bekommt, da
1: stehen ja auch keine Noten drin, sondern Beschreibungen. Ja, diese Idee ist in den 70er Jahren auch entstanden und man hat es ja auch beispielsweise für den Grundschulbereich. Gemerkt ja, ist das, genau. So, also, das Problem ist nur, aus Gründen der Bequemlichkeit mag sein oder auch der fehlenden Varianten wird dann häufig mit Textbausteinen gearbeitet. Das ist schwierig, genau. So, dass äh, dann äh, sowohl Eltern als auch Kinder, die im Übrigen auch gerne sich selbst vergleichen, äh, dann sagen, ja, was bedeutet das denn jetzt? Ist das ein 3 oder eine 2 oder eine 5?
0: Na gut, weil hier, wenn wir es ihnen ein Leben lang eingebimst haben, ne? wenn wir jetzt sagen würden, das gibt es gar nicht mehr, kein Mensch würde ja, ich würde doch nicht, also sagen wir mal so, ich habe ja früher Basketballmannschaften trainiert und da hätte ich jetzt ja zu meinen Spielerinnen nicht gesagt, okay, du hast, du hast eine 2, du hast eine 4. So, ich sage: pass mal auf, dein Korbleger ist nicht besonders gut, Du bist richtig gut in der Verteidigung, du musst noch im Angriff besser werden. Du bist ein bisschen zu langsam, du bist, äh, äh, keine Ahnung, du faulst zu viel. Verstehen Sie, was ich meine? Aber damit kann man ja was anfangen. Ich finde, wenn jetzt ein Kind nach Hause kommt und hat eine zwei oder eine drei oder eine vier, was sagt mir das jetzt?
1: Gar nichts. Aber Ihre Beispiele äh, passen insofern nicht, als dass Sie sich richten darauf, dass sich Ihre äh, Schützlinge, die Sie trainiert haben, verbessern können sollen. Unbedingt. Nicht. Schüler doch auch, oder nicht? Ja, das ist schon richtig. Aber das Notensystem geht ja einen anderen Zweck, nämlich der Selektion. Das heißt, dass die richtige Person ausgewählt wird und entsprechend zusortiert wird in unsere Gesellschaft. Das kann man beklagen, es ist aber der Fall. Äh, als Arbeitgeber bin ich natürlich daran interessiert, eine gute Prognose zu haben. Und Sie haben eben selber über die Arbeitgeberzeugnisse gesprochen. Dort ist es aber inzwischen so, ich weiß es nicht, wie es jetzt in Ihrem Gewerbe ist im öffentlichen Bereich aber so, dass äh, die Beurteilungsbögen für äh, das Personal so hoch differenziert, standardisiert Bestellung. und in Formulierungen vorgegeben sind. In Auseinandersetzungen mit den Gewerkschaften, die darauf bestanden haben, dass das so ist, so dass sie nicht einfach schreiben können: ähm, äh, Ich war mit seiner Leistung hoch zufrieden, sondern dann gibt es diese berühmten Geschichten. Ähm, zur Vollzufriedenheit, zur Vollzufriedenheit, ja. genau. ähm, was nebenbei ein praktischer Umzug ist, aber davon praktisch ja, wolst gibt es natürlich nicht. Oder zur Zufriedenheit oder zufrieden. Und dahinter verbergen sich natürlich wieder Skalierungen, wo man sagt, also wenn es nicht zur vollsten ist, dann muss es schon ganz schlimm gewesen sein. Und jetzt ja. dazu zuordnen, wenn es keine Eins war, was war es denn dann? Und so weiter. Ähm, wir kriegen äh, dieses Element nicht heraus, offenbar aus dem Denken. Es gibt ein schönes Wort von einem Philosophen Ludwig Magnuse, der gesagt hat, das Elend der Unterlegenen kommt aus dem Vergleich. Ja,
0: und natürlich. Ein, das, ist ein, das, ist doch, das ist doch ein wunderbarer Satz, oder? Das ist ein wunderbarer Satz. Weil es ist ja auch so, selbst wenn du, also es ist ja, wie sagte mein Patenkind mal, irgendwo auf der Welt gibt es immer einen, der noch besser ist als, und das machte ihn, als jemand, der sehr gut war in der Schule, hm. machte ihn dann rasend. Ja, aber das ist doch genau die Wahrheit, ist es doch. Es gibt immer einen,
1: der noch besser ist als du. So, jetzt müssen wir natürlich für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, vor allen Dingen auch für die betroffenen Kinder, äh, versuchen, äh, etwas zu formulieren, und was ihnen weiterhilft. Ähm, es wäre wahrscheinlich besser, wenn die Abnehmer, ähm, also sowohl die nächsten Schulen, das Gymnasium, die äh, Universität, sich stärker auf Eingangsprüfungen konzentrieren würden. Erfüllt ja. diese Person das, was ich brauche oder was sie braucht, um erfolgreich zu sein. Ich habe beim Übergang von der, wie das damals noch hieß, Volksschule ins Gymnasium eine dreitägige Prüfung hinter mich bringen müssen. Und dann wussten die genau, hat er eine Chance oder hat er nicht. Äh, so, das muss man wollen, ist äh, auch juristisch nicht so ganz äh, einfach zu äh, einzubetten. Das Gleiche gilt für Arbeitgeber. Die machen das ja bei, sagen wir mal, arrivierten Positionen auch in Form von Assessment Center, äh, man spricht dann davor, davon, dass ähm, der Bewerber auf den Grill gelegt wird, es werden Aufgaben gegeben, kann sich auch drei Tage hinziehen und so weiter. Dann weiß ich natürlich, kriege ich das, was ich haben will, denn sich drei Tage lang zu verstellen, das ist ein bisschen schwierig, passiert auch, äh, wie auch immer. Aber für unsere jungen Menschen, die jetzt äh, gerade mal wieder Zeugnisse bekommen in dieser Zeit, ist es wichtig, äh, und auch für die Eltern. Bitte die Noten nicht überbewerten. Mhm. Ähm, es ist keine Katastrophe, eine drei zu haben, und häufig wird das ja gerade so dargestellt, ähm, als ob ähm, das äh, also der Untergang äh, der Chancen äh, für das Leben ist. Und wir sehen das an der Neigung, ähm, die Noten besser zu machen, als sie eigentlich nach der sogenannten Gaußschen Normalverteilung sein müssten. Die Mitte läge eigentlich um die Drei herum. Ähm, aber faktisch sind wir bei einer 2 als Mittelwert mhm. oder auch sogar darüber. Daran sieht man natürlich, dass wir auch äh, Wünsche mit einbauen. Wir wünschen, dass äh, dieses liebe Kind und dieser nette junge Mann äh, nicht scheitert an meiner Note als Lehrer.
0: Darüber gibt es einen eigenen Podcast. Gern mal reinhören. Wir hören uns wieder, lieber Herr Lenzen. Dann nächstes Mal mit einem Thema. Das dreht sich um die Frage, wo man wohnt und warum. Auch ganz interessant. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.